0: Senza essere un sinonimo del divino, la gioia è certamente una sua cifra, come appare da questa rilettura del prologo Giovanni in chiave gioiosa. Al principio era la gioia, e la gioia era con l'Altissimo, e la gioia era l'Altissimo. Tutto fu grazie ad essa, la gioia. Senza di essa nulla fu, di ogni essere qua giù. La gioia è la vita. La gioia è emerse dalla tenebra. Essa è chiarezza al di là della notte, per nera che sia la notte. La gioia nessuno può oscurarla. La mia gioia nessuno può rapirla, insiste il figlio dell'uomo. Quando l'ultimo giorno verrà, gioia tu sarai la mia dimora, gioia tu sarai la mia musica.
1: Buonissima domenica a tutti voi cari amici che state partecipando a questo programma palestra familiare e grazie per questo bel inno che Gabriella ci propone, l'inno alla gioia. Pensate un po' di un francese, Pierre Talet. È interessante, no? Perché non sempre nella nostra vita c'è l'idea che all'inizio di tutto ci sia stato un atto d'amore, un atto di gioia, quella gioia che non sempre uno riesce a percepire nella propria vita. Però subito vi invito a a vedere come un papà, Maurizio, poi Stefano e Giulia, sua moglie, eh, riescono a ad amare i propri figli, anche se magari eh, dicono delle cose un po' contrarie a quello eh, eh, che si immaginava papà e mamma. Interessantissime queste due famiglie. Perciò ascoltiamo con tanta attenzione, in modo particolare, ricordate quella parola, i talenti, eh? scoprire i talenti che uno ha, e Maurizio e sua moglie Elena hanno sette figli, immaginatevi voi, no? perciò uno vuole fare il chimico e poi gli dice da un giorno all'altro che vuole fare il becchino perché guadagna di più, perciò tutto un mondo, no? tutto un mondo che si va un po'. Però è così, così è la vita, e scoprire dei frammenti di gioia anche, usiamo la parola, non so se è giusta, contraddizioni della vita, chi lo sa, chi lo sa, però ascoltate voi con tantissimo interesse e poi subito dopo queste due testimonianze f- familiari al cento Ascoltiamo la testimonianza invece di uno, eh, di uno storico, di un insegnante eh, molto noto qui in provincia di Brescia, Anselmo Palini, no? che ci darà eh, proprio delle illuminazioni per essere uomini e donne di pace. Cari amici, buonissima domenica a tutti voi, siamo qui con una bellissima famiglia, eh, il, papà, il papà e la mamma, ho i nomi in testa, però voglio chiedere ai figli di questo papà e di questa mamma se ricordano bene il nome del papà e della mamma. Buona domenica, tu come ti chiami?
2: Simone Tony.
1: Quanti anni hai?
2: Sette. Io mi chiamo Gabriele Tony.
1: E tu, piccolino, come Mie ti chiami? Anni. Ah, ma eh, ascoltatemi un po', i vostri genitori, che nome hanno? Giulia. Solo Giulia? E il papà? Stefano. Stefano, ma gli volete bene? Così, così. Come così, così? Perché?
2: Perché a volte
1: litigano con noi, però non lo fanno apposta. Chi è che litiga con voi? Il papà e mamma? Sì. Eh? Sì. Ma se non ho mai sentito io che il papà e la mamma litigano con, con i propri figli. Io ho sempre sentito che sono i fratelli che qualche volta litigano tra di loro.
2: A me i genitori non piacciono. Perché? Perché litigano sempre.
1: Con chi? Ma è vero che litigate sempre Stefano e Giulia?
3: <ride> diciamo che discutiamo abbastanza, Sì. <ride>
1: Discutete abbastanza, ma in che senso discutete abbastanza? Chiediamo al
2: papà. Ma perché noi abbiamo pensieri diversi, molte volte, e quindi si litiga? Si litiga,
1: ma scusatemi, ma voi ci volete bene ai vostri bambini? Sì?
3: Certo, assolutamente sì.
1: Assolutamente sì, ma, ma questa... questa eh... E e perché gli volete bene? Si può sapere se i bambini dicono che litigate?
3: No, vabbè, noi li li vogliamo bene perché oltre al fatto che sono i nostri figli e quindi sono frutto di un amore, eh, perché sono dei bambini che comunque eh, rispettiamo e amiamo sopra ogni cosa, a prescindere. Quindi è vero che ci sono delle discussioni che che a volte magari sono più animate rispetto a altre però è anche vero che dopo c'è sempre un perdono anche davanti ai figli e questo è importante secondo me, che vedano anche questo
1: Ah, ecco, diciamo così che avete delle idee diverse su dei problemi com'è la storia
2: Stefano? Sì, eh, perché magari io ho un punto di vista diverso da mia moglie perché ognuno è diverso come pensieri, come testa però alla fine comunque ci riconciliamo né più, né più né meno, anche se poi dopo si va avanti sempre magari a pensarla col proprio punto di vista, però sono e molte volte anche futili. Ecco, futili. Ascoltatemi un po',
1: e a voi, voi quanto tempo è che siete sposati? Nove anni. Nove anni. E vi siete sposati subito quando vi siete incontrati o avete fatto un po' di fidanzamento?
3: Quasi due anni di fidanzamento.
2: Allora un po' vi siete conosciuti, sì, sì, sì. Ed è, non pensavo che. Cioè, l'età del fidanzamento diciamo che era rosa e fiori, <ride> invece che adesso um, da sposati, comunque si. Sì. Ci
3: sono tante decisioni ci, da prendere, tanti... tante decisioni da prendere, tante decisioni importanti. Per cui è, è facile che ci confrontandoci, ci sono delle, dei pareri diversi, ecco, però.
1: Dei pareri diversi, però riuscite a maturare insieme o no?
3: Beh sì, sicuramente da, da, da quando abbiamo avuto il primo figlio adesso c'è stata una maturazione anche di coppia e di famiglia che, che insomma, mh, ci ha aiutato anche un sacco a fare il percorso che stiamo facendo in cammino perché sicuramente ci dà una visione diversa del, del concetto di amore e di perdono e di famiglia per cui è sostenuta dalla preghiera anche
1: sostenuta dalla preghiera anche perché bisogna pregare in
2: famiglia Sì, attraverso anche il, la preghiera prima dei, pra, dei, prima dei pasti e anche con i bambini la preghiera prima di andare a dormire fondamentalmente, fondamentalmente per i bambini è, un, è, un, è anche un aiuto sì. allora. è un
1: aiuto benissimo auguroni auguroni allora se ho capito bene voi quanti fratelli siete? tre, tre? uno due tre e il più piccolino che nome ha? Maiko e, e gli volete bene? Sì Sì, bene, bene Però vedo che la mamma vi sta guardando
3: eh? Sì perché sono curiosa adesso di capire come si evolve il discorso tra loro due Perché vorrei capire il loro pensiero capito? La mamma che vuole capire il loro
2: pensiero Ma è possibile capire il pensiero dei figli? A volte sì, a volte no, dipende anche se se, se, se si esprimono, si può capire, se invece non si esprimono, si può capire dagli sguardi.
1: Bene Stefano, bene Giulia, io vi faccio tantissimi auguroni, è vero che state aspettando cos'è una sorellina o un fratellino?
3: Eh non lo sappiamo ancora, ancora presto. È ancora presto. Arriverà, speriamo, se Dio vuole arriverà. E avete già pensato al nome? Oh, sì, sì se femmina Beatrice, se maschio. No, <ride> Aspettiamo. Aspettiamo.
1: Auguroni e, e avanti, avanti con questi bambini così svegli, così buoni anche. Sono buoni in o no? Gamba. Ob, in gamba? Ha ah, già suggerito. Ah, in gamba. Che cosa vuol dire bambini in gamba? Che cosa vuol dire?
2: Sì, Luca, che hanno sempre delle idee...
1: Ah, che hanno sempre delle idee. Benissimo, benissimo. Auguroni, eh? Auguroni a tutti voi. Grazie. Amici, eh, voi sapete che è molto difficile per un papà, per una mamma, tante volte scoprire i doni, i talenti che un figlio ha, anche se... Normalmente uno vede subito l'orientazione, l'inclinazione di un figlio verso un determinato atteggiamento, una volta si diceva umanistico, artistico, eh, scientifico o tecnico, più o meno queste parole. Oggi abbiamo con noi eh, una persona, una persona, ma Maurizio, Maurizio però si presenta lui, si presenta lui. Maurizio, come hai fatto tu a scoprire nei tuoi figli eh, l'orientamento? Tante volte si diceva verso il futuro, verso la vita, verso un lavoro, una professione, insomma. Cosa ci dici? Dal tuo primo
4: figlio, come si chiama il tuo primo figlio? Il mio primo figlio si chiama Michael, ne abbiamo sette e penso che basta un po' osservarli, che loro ci fanno capire eh, come, qual è il loro orientamento indicativamente? Chi poi, magari chi è più spiccato sull'orientamento, chi un po' meno, però eh, secondo me la cosa importante è poterle ascoltare, osservare, si riesce a capire un po' eh, quello che potrà essere la, la loro vocazione. Michael, Michael quanti anni ha? Michael ha 18 anni. Cosa fa? Cosa studia? Lui studia chimica però deve fare quest'anno la maturità fa chimica però nel frattempo porta anche le casse da morto va a fare il portantino e lui è contentissimo Eh, eh, e pensate un po' durante la scuola ha fatto uno stage e l'hanno mandato in una fonderia a esaminare i pezzi d'acciaio eh, perché è legato al suo, allo studio che sta facendo però lui dice io davanti a un computer 8 ore eh, a esaminare i pezzi d'acciaio non è proprio la, la mia strada preferisce un po' il movimento quindi probabilmente si farà il becchino Santa Maria Vergine è
1: proprio vero San Michele pre, pre, prega per noi il secondo figlio che cosa
4: fa? il secondo Gabriele eh, fa, eh, fa una scuola che si chiama Lunardi e mh, Quindi fa lingue, fa tutto ciò che è inerente a, all'economia eh, eh, e lui è un appassionato, però insomma, a 17 anni quest'estate ha fatto un'esperienza eh, in, in, una, in un villaggio turistico no? e teneva, teneva, lui non voleva ma gli hanno affidato dei bambini visto che ha parecchi fratelli e adesso vuol girare il mondo, finirà la scuola e vuol girare il mondo. Quindi tante volte tutti i nostri progetti, le nostre cose eh, sono veramente in mano a Dio. Ho capito, ho capito. Perciò allora Michele, Gabriele, poi c'è Maria, Maria che fa il primo anno di eh, magistrali. E lei è contentissima mh, e vorrà fare l'assistenza sociale. Lei è, è, è così, dice, mi sento questa vocazione, papà, forte, e adesso insieme cerchiamo di capire, di, di... poi non so cosa sarà, però insomma... Lei ci, ci ha detto che vuole fare questo lavoro. Bene, bene, benissimo, benissimo. Perciò è una famiglia molto colorata. eterogenea, come si può dire? È colorata, colorata, colorata. Perché poi a scendere ci sono tutti gli altri. E per esempio, sono il penultimo che ama la scienza, ragiona sempre in maniera scientifica, tante volte mi preoccupa anche. E Se non è un divertimento vedere... Vedere come sono, insomma.
1: E e come fai a sapere che a lui gli piace la scienza? Che nome ha questo? Emanuele. Emanuele,
4: il Dio con noi. (ride) È il più tremendo. Emanuele perché ogni ragionamento lui lo porta, cerca di capire i concetti, argomenta con nozioni. Lui è tutto molto ragionato: tutto molto ragionato attraverso un'osservazione scientifica. Ma eh,
1: scusa, eh, allora mi viene spontaneo, e tu come hai fatto a scoprire il tuo
4: lavoro, la tua professione? Eh, io ho tribulato tanto perché ero un po' irrequieto, quindi <ride> ho provato a fare tanti, eh, tanti lavori, poi... Eh, con, con mio papà costruiva casa e mi portava in cantiere, ma a me piaceva costruire, ma l'ambiente in cantiere qualche anno fa non era al massimo. E quindi la sera mi sono messo a studiare parrucchiere, poi sono andato avanti anche con altri studi. E mi sono... Parrucchiere? Sì, parrucchiere, sì parrucchiere. parrucchiere. Ed è un bellissimo lavoro, è, è molto creativo innanzitutto e poi si sta a contatto con le persone, soprattutto con eh, più un pubblico femminile. E, e ringrazio Dio insomma di, 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 di tutto questo insomma
1: ho capito ho capito, va bene e tu cosa consiglieresti ai genitori quando dicono ma non so quello che vuol fare no? che tante volte eh, si mettono un po' con quell'atteggiamento mh, come potremmo dire mh, così,
4: così o così ma innanzitutto di stare con i figli cioè di perderci tempo perché con le corse che facciamo, lo stress che viviamo così, non si, non si ascoltano più i figli, quindi semplicemente state con i figli, cioè, perdeteci tempo, che poi hai guadagnato, eh? e ascoltateli, magari stiamo un po' più in silenzio noi, che parlano un po' più loro, quindi è, un buon, è, una, buona, è una buona strada per capire cosa vogliono fare.
1: Perché eh, tu dici <coughs> ascoltare, però oh, questa parola la usano un po' tutti, no? Eh, che bisogna ascoltare i figli eh, e così via, perché una cosa è ascoltare, un'altra
4: cosa è sentire, e sentire, no? Mm, sì, sono due cose diverse, quindi sentire i figli, insomma, un po' in, in, in profondità, insomma, avere la capacità di, di, di fermarsi e di, ascol- di ascoltare, di sentire in questo caso quello che ci vuole dire, no? un figlio perché è una cosa se non è scontata ecco non è una cosa scontata mi viene spontaneo chiederti e tua moglie? Tua moglie come ti aiuta? O meglio,
1: tu come aiuti tua moglie?
4: È così o no? Sì, sì. sì. Ma allora, e, e, me, insomma, sette figli, insomma, e la scuola, i tempi, i compiti, insomma tutte le cose. Poi oggi è sempre più caotica, un po' anche con questa situazione sociale che stiamo vivendo. E Alla sera stacchiamo, alla sera a casa ci si trova, e c- stacchiamo nel senso che basta, non si parla di niente, stiamo insieme. Allora, eh, eh, magari cerchiamo di, di, di scherzare, di si gioca qualcosa, insomma, stiamo, cerchiamo di stare insieme, ecco, non è che serve molto. E, e poi, con i bambini, i figli ci pensano loro animare. <ride> Anima, 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 no. anima noi, Quando tu dici staccare, a cosa ti riferisci? Eh un po' i ritmi, lo stress, i ritmi a, a tutte le, le situazioni che ci sono, che abbiamo sopra sulle spalle: che i genitori oggi hanno sulle spalle ma una famiglia, eh, nel, il peso del lavoro, il costo della vita. Insomma, tutte queste cose che, che ci condizionano forse un po' troppo. Ecco, staccare un po' bassa. Si dà un taglio e c'è, c'è la famiglia, so, si dà precedenza alla famiglia. Bene, grazie Maurizio, auguroni a tua moglie Elena, se non mi sbaglio. No? Sì, sì, Elena, si chiama Elena, sia, sì, 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 e <ride> auguroni anche a voi.
1: Cari amici, oggi abbiamo con noi Anselmo, Anselmo Palini, molto conosciuto per i suoi libri a favore degli uomini e delle donne di pace, perciò vogliamo chiedergli a lui innanzitutto quali sono quegli atteggiamenti eh, che favoriscono la pace, visto che lui ha scritto parecchi libri in riferimento a persone che hanno dato la vita, proprio dando una testimonianza eh, viva, una testimonianza vitale che fa del bene a tutti. Secondo te, Anselmo, anche a livello di atteggiamenti familiari, quando Si sentono quei fatti terribili tante volte di incomprensioni che possono arrivare persino a quello che si dice femminicidio o altre parole eh, più brutte. Come si fa a essere uomini e donne di pace? Dagli studi che tu hai fatto, dall'esperienza tua come insegnante, come professore, come padre di famiglia, come sposo, insomma siamo in ascolto
5: come essere uomini di pace oggi mi chiede don santo una domanda impegnativa perché riguarda il compito di una vita beati gli operatori di pace ci dice gesù nel vangelo io ho scritto molto soprattutto con l'editrice ave di roma ho scritto sui testimoni di pace sugli operatori di pace ho cercato di scoprire il loro segreto ho pubblicato libri su Oscar Romero e su Marianella Garcia Villas, su Don Primo Mazzolari e su El del Camara, sui ragazzi della Rosa Bianca e su Etti illesum su Juan Gerardi, un, ma- un vescovo martire del Guatemala e su Franz Jägerstetter, su Edith Stein e su Dietrich Bonhoeffer, tutti grandi testimoni di pace. Si tratta di persone che erano ferme, salde, irremovibili in merito ai principi e ai valori in cui credevano, ma che nel contempo avevano un cuore saldo, accogliente, aperto e solidale. Si tratta di persone che hanno praticato l'etica della responsabilità, cioè che di fronte ai piccoli e grandi fatti della storia in cui si sono trovate coinvolte, hanno scelto di stare dalla parte della pace, della giustizia e dei diritti umani, perché non scegliere, ci ha insegnato il grande vescovo anglicano, grande protagonista della lotta contro l'apartheid, Desmond Tutu, non scegliere significa stare dalla parte dei potenti e degli oppressori. Si tratta di persone che hanno praticato l'invito di Don Milani ad interessarsi dei problemi del mondo vicino e lontano. «I care», ci diceva Don Milani, ossia mi importa, mi interessa il problema che c'è nel mio paese, nel mio quartiere, nel mondo». mi do da fare si tratta di persone che hanno scelto di sporcarsi le mani con la storia poiché come ci insegnava don mazzolari che senso ha avere le mani pulite se si tengono in tasca essere operatori di pace dunque significa ascoltare il grido della terra il grido dei poveri come ci invita a fare papa francesco significa non sentirsi depositari della verità ma saper sempre ascoltare il punto di vista degli altri. Significa non considerare gli altri dei nemici da combattere, ma sempre delle persone con cui confrontarsi. Significa saper ascoltare e non utilizzare mai un atteggiamento, un linguaggio aggressivo o offensivo. Tutto ciò si impara in famiglia, a scuola, con gli amici. Tutto ciò rappresenta il compito di una vita, una strada da percorrere lungo tutta la nostra vita.
1: Grazie, grazie Anselmo. Un tempo si diceva, si usava quell'espressione, gli uomini di buona volontà, eh, oggi si dice gli uomini amati da Dio, però si sa benissimo eh, che si riferiva a quelle persone che non hanno questa filosofia di vita, che non hanno la fede cristiana, per esempio, perché per un cristiano... Eh, sappiamo benissimo che Cristo è la nostra pace, mm, addirittura l'Apostolo Paolo ci dice che è quello che ha rotto il muro di separazione tra giudei e, e pagani, e con i gentili, riferendosi appunto a quel muro che effettivamente praticamente separava e il popolo chiamato eletto dagli altri potevano arrivare fino a un certo punto i pagani però non oltrepassare diremmo noi quella soglia e, e, e addirittura eh, per tutti i devoti o per i super devoti addirittura di Maria eh, la mamma di Gesù, Maria Santissima addirittura si dice tante volte anche nelle preghiere Maria Regina della Pace perciò ti chiedo <coughs> qual è la testimonianza e l'apporto significativo che i cristiani possono dare alla pace nel giorno d'oggi in modo particolare quelle famiglie praticanti eh, che vivono l'Eucaristia qual è il segno più bello che possono dare a tutti gli altri
5: Rosario Livatino il giudice ragazzino assassinato dalla mafia e beatificato il 9 maggio 2021 amava ripetere che alla fine non ci verrà chiesto se siamo stati credenti ma se siamo stati credibili e il cardinale Carlo Maria Martini a sua volta aggiungeva non vi chiedo se siete credenti o non credenti ma pensanti o non pensanti l'importante è che impariate a inquietarvi se credenti a inquietarvi della vostra fede se non credenti, a inquietarvi della vostra non credenza. Ecco, la fede, la preghiera, l'eucaristia, ci devono aiutare ad essere persone credibili, ad essere persone pensanti. La nostra credibilità non dipende dall'andare in chiesa il più possibile, dal pregare sempre e dovunque, dal frequentare tutti i santuari di questo mondo, ma dalla nostra vita, dal fatto se siamo o no testimoni, dell'amore che abbiamo incontrato la nostra credibilità si verifica nella storia quotidiana dalla nostra capacità di creare comunione di creare fraternità È con ecco allora che la fede ci deve dare questa forza la preghiera l'incontro con la parola di dio ci devono rendere forti per camminare sulla strada della giustizia e della pace della fraternità dell'accoglienza dello spezzare il pane con chi è povero e resta emarginato. Le persone di cui ho scritto nei miei libri, da Oscar Romero e del Camara, da Don Primo Mazzolari e T. Illesum, da Luigi Muggioni Juan Quangarardi e così via, sono stati testimoni credibili, persone pensanti, che dalla fede hanno ottenuto la forza per affrontare la loro quotidianità secondo i valori che erano da guida nella loro vita. In primis il valore della pace, il valore della giustizia, il valore della fraternità, nella logica della non violenza, indicata più volte da Papa Francesco come la Magna Carta del Vangelo.
1: Anselmo Palini, io ti ringrazio per il tuo tempo, per eh, tutto il bene che fai, alla tua comunità, agli incontri, eh, dove tu sempre hai una presenza molto significativa. E vorrei farti un'ultima domanda, se permetti. No? Eh, tante volte eh, noi ascoltiamo quelle parole un po' come potremmo dire di moda eh, per così dire per esempio la, la parola criticità la parola bisogna fare un percorso no? che la usano un po' in tutte le salse no? è vero è vero che tutti abbiamo mh, praticamente lo stesso percorso che è il percorso della vita però è anche vero che ognuno di noi ha un progetto personale come il progetto personale pacificato per così dire può seguire un percorso di pace mi riferisco in modo particolare a tantissime situazioni familiari no? eh, che vivono la non pace la non pace anche se magari hanno ricevuto una formazione eh, cristiana Eh, magari infantile eh, non l'hanno portata a maturazione e anche laicamente parlando eh, ci sono anche delle persone che ricordano qualcosa della Costituzione però tante volte il rispetto eh, verso gli altri la capacità di ascolto degli altri eh, non finalizzata potremmo dire i propri interessi a quell'onestà a quell'onestà proprio personale che dovrebbe aiutarci a essere persone di pace, persone pacificate. Grazie comunque del tuo tempo.
5: Carlo Maria Martini diceva che il cervello è quel muscolo che va tenuto costantemente allenato, altrimenti si atrofizza. Così si può dire anche per il cuore che va allenato ad essere aperto, accogliente, tenero. Jacques Maritain, riferendosi ai ragazzi della Rosa Bianca, i giovani antinazisti di Monaco e di Baviera che pagarono con la vita la diffusione di volantini contro Hitler, diceva che questi ragazzi hanno lo spirito duro e il cuore tenero. Ecco, nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità, noi dobbiamo educarci ed educare ad avere uno spirito duro cioè fermo sui principi, sui valori e un cuore tenero, accogliente attento agli altri, capace di ascolto solidale. Dobbiamo educarci a tutto ciò e i nostri pastori, i nostri sacerdoti ci devono aiutare e accompagnare in questo cammino.
1: Carissimi amici, ringraziandovi tutti per la cortese partecipazione a questo programma. no? Io vi invito... A terminare proprio con l'ultima parte del discorso che il Papa Francesco ci ha lasciato, o meglio, ha lasciato a tutte le famiglie, proprio in riferimento a questo anno dedicato alla famiglia, ce lo propone eh, Franca Sorretti. E io vi dico alla prossima, eh, se Dio vuole.
0: Alla luce di questi riferimenti biblici vorrei cogliere l'occasione per riflettere su alcune difficoltà e opportunità che le famiglie hanno vissuto in questo tempo di pandemia. Per esempio, è aumentato il tempo per stare insieme e questa è stata un'opportunità unica per coltivare il dialogo in famiglia. Certamente, ciò richiede uno speciale esercizio di pazienza. Non è facile stare insieme tutta la giornata quando nella stessa casa bisogna lavorare, studiare, svagarsi e riposare. Non lasciatevi vincere dalla stanchezza. La forza dell'amore vi renda capaci di guardare più agli altri, al coniuge, ai figli, che alla propria fatica. Vi ricordo quello che ho scritto in Amore Letizia, riprendendo l'inno Paolino alla carità. Chiedete questo dono con insistenza alla Santa Famiglia. Rileggete l'elogio alla carità, perché sia essa a ispirare le vostre decisioni e le vostre azioni. In questo modo stare insieme non sarà una penitenza, bensì un rifugio in mezzo alle tempeste. Che la famiglia sia un luogo di accoglienza e di comprensione. Custodite nel messaggio il consiglio che ha dato agli sposi con le tre parole «permesso», «grazie», «scusa» «e quando sorge un conflitto mai finire la giornata senza far la pace». Non vergognatevi di inginocchiarvi insieme davanti a Gesù nell'Eucarestia, per trovare momenti di pace e uno sguardo reciproco fatto di tenerezza e di bontà o di prendere la mano dell'altro quando è un po' arrabbiato per strappargli un sorriso complice. Magari recitare insieme una breve preghiera ad alta voce la sera prima di addormentarsi con Gesù presente tra voi. È pur vero che per alcune coppie la convivenza a cui cui si sono visti costretti durante la quarantena è stata particolarmente difficile. I problemi che già esistevano si sono aggravati, generando conflitti che in molti casi sono diventati quasi insopportabili. Tanti hanno persino vissuto la rottura di una relazione in cui si trascinavano una crisi che non si è saputo o non si è voluto superare. Anche queste persone desidero esprimere la mia vicinanza e il mio affetto. La rottura di una relazione coniugale genera molta sofferenza per il venir meno di tante aspettative. La mancanza di comprensione provoca discussioni e ferite, non facili da superare. Nemmeno ai figli è risparmiato il dolore di vedere con loro, che i loro genitori non stanno più insieme, anche in questi casi. Non smettete di cercare aiuto affinché i conflitti possano essere in qualche modo superati e non provocano ulteriori sofferenze tra voi e ai vostri figli. Il Signore Gesù, nella sua misericordia infinita, vi ispirerà il modo di andare avanti in mezzo a tante difficoltà e dispiaceri. Non tralasciate di invocarlo e di cercare in lui il rifugio, una luce per il cammino e nella comunità una casa paterna dove c'è posto per ciascuno con la sua vita faticosa. Non dimenticate che il perdono risana ogni ferita. Perdonarsi a vicenda è un risultato di una decisione interiore che matura nella preghiera, nella relazione con Dio. È un dono che sgorga dalla grazia con cui Cristo riempie la coppia quando lo si lascia agire, quando ci si rivolge a Lui. Cristo abita nel vostro matrimonio e aspetta che gli apriate i vostri cuori per potervi sostenere con la potenza del suo amore, come i discepoli nella barca. Il nostro amore umano è debole, ha bisogno della forza dell'amore fedele di Gesù. Con Lui potete davvero costruire la casa sulla roccia. A tale proposito permettetemi di rivolgere una parola ai giovani che si preparano al matrimonio. Se prima della pandemia per i fidanzati era difficile progettare un futuro assu- essendo arduo trovare un lavoro stabile, adesso l'incertezza lavorativa è ancora più grande. Perciò invito i fidanzati a non scoraggiarsi, ad avere il coraggio creativo che ebbe San Giuseppe, la cui memoria ho voluto onorare in quest'anno a lui dedicato. Così anche voi quando si tratta di affrontare il cammino del matrimonio, pur avendo pochi mezzi, confidate nella provvidenza, perché sono a volte proprio le difficoltà che tirano fuori da ciascuno di noi risorse che nemmeno pensavamo di avere. Non esitate ad appoggiarvi alle vostre famiglie, alle vostre amicizie, alla comunità ecclesiale, alla parrocchia, per vivere la futura vita coniugale e familiare, imparando da coloro che sono già passati per la strada che voi state iniziando a percorrere. Prima di concludere desidero inviare un saluto speciale ai nonni e alle nonne che nel periodo di isolamento si sono trovati nell'impossibilità di vedere i nipoti e di stare con loro, alle persone anziane che hanno sofferto in maniera ancora più forte la solitudine. La famiglia non può fare a meno dei nonni, essi sono la memoria vivente dell'umanità. Questa memoria può aiutare a costruire un mondo più umano, più accogliente. San Giuseppe ispiri in tutte le famiglie il coraggio creativo, tanto necessario in questo cambiamento di epoca che stiamo vivendo, e la Madonna accompagni nella vostra vita coniugale la gestazione della cultura dell'incontro, così urgente per superare le avversità e i contrasti che oscurano il nostro tempo. Le tante sfide non possono rubare la gioia di quanti sanno che stanno camminando con il Signore. Vivete intensamente la vostra evocazione. Non lasciate che la tristezza trasformi i vostri volti. Il vostro coniuge ha bisogno del vostro sorriso. I vostri figli hanno bisogno dei vostri sguardi che li incoraggino. I pastori e le altre famiglie hanno bisogno della vostra presenza e della vostra gioia la gioia che viene dal Signore. Vi saluto con affetto, esortandovi ad andare avanti nel vivere la missione che Gesù ci ha affidato, perseverando nella preghiera e nello spezzare il pane. E per favore non dimenticatevi di pregare per me. Io lo faccio tutti i giorni per voi, fraternamente, Francesco.